0: Willkommen zu China Hotpot, Podcast für deutsche kleine und mittelständige Unternehmen für den Erfolg im chinesischen Markt. Mein Name ist Xiaolong Hu, Ihr Gastgeber. Hallo, willkommen zu China Hotpot. Heute Episode 45, Dr. Michaela Heinke. CEO Adler Kliniken in Beijing. Michaela absolvierte die weltweit anerkannte medizinische Fakultät Leipzig in Deutschland und sammelt seitdem mehr als 30 Jahre Berufserfahrung. Sie ist medizinischer Doktor in Allgemeinmedizin, Innere Medizin und Psychotherapie hat viele Jahre in Krankenhäusern in China und Deutschland gearbeitet und 2010 die Adler Kliniken in Beijing gegründet. Sie hat die medizinische Betreuung vor Ort in China für die deutsche Automobilindustrie mitgestaltet. Sie ist CEO und Inhaberin von zwei medizinischen Beratungszentren in Deutschland. Ihr Traum ist es, deutsche medizinische Versorgungsstandards nach China zu bringen. Und mit Adlerkliniken ist diese Mission Wirklichkeit geworden. Hallo Michaela, schön, dass wir hier wieder uns treffen. Hallo. Danke, dass du als äh, Doktor und Unternehmer Zeit für mich nimmst. Äh,
1: ist äh, bestimmt äh, stressig. Hast du schon Feierabend? Ja, ich habe schon Feierabend. Aber es ist auch schön, über solche Dinge zu sprechen. Warum äh, soll man sich nicht Zeit dafür nehmen?
0: Wie ist dein Corona-Jahr? Wie viel Zeit oder wie, viel, wie viele Mal bist du zwischen Deutschland und China gereist?
1: Also seit Corona nur zweimal, jedes Mal mit Quarantäne. Und ähm, das eine Mal letztes Jahr im Oktober und das zweite Mal jetzt im Mai
0: kannte uns äh, aus einem Event, glaube ich, in 2013. Aber damals habe ich dich nicht gefragt, äh, warum und wann du überhaupt nach China gekommen bist. Wie kommt das?
1: Ich bin eigentlich als mitreisende Ehefrau äh, nach, nach Peking gekommen. Mein Mann wurde von der EKD in Hannover als Pfarrer äh, entsandt, um seinen Dienst in der deutschen evangelischen Gemeinde in Peking anzutreten.
0: Das ekd Gebäude in Hannover ist in Herrenhausen, wenn ich mich nicht täusche. Das ist fast bei mir <lacht> um die Ecke. Ja, ja. Das ist ja wirklich ein Zufall. Mhm. Das heißt, du bist mitgekommen. Seid ihr irgendwie vorbereitet? Und Welche Erwartungen habt ihr damals von China?
1: Ich muss sagen, es ging alles relativ schnell. Von der Bestätigung, dass mein Mann diese Arbeit machen kann und wir nach China gehen können, bis wir dann in China waren, waren es vielleicht vier oder fünf Monate. In der Zeit musste ich natürlich meine Praxis in Deutschland ähm, abwickeln, ähm, die Kinder vorbereiten, wir mussten Chinesisch lernen, den Umzug vorbereiten. Und wir hatten auch einen sogenannten Ausreisekurs, damals in Hamburg, äh, der allerdings nur eine Woche ging. Und wie ich später für mich selbst festgestellt habe, war die Frau, die den Kurs geleitet hat, bestimmt nie in China gewesen. Denn ich habe da nicht das Richtige gelernt. <lacht>
0: Okay, das ist ja äh, nicht angenehm gewesen, das steht bestimmt für dich. Du hast ja gerade gesagt, Praxis in, in Deutschland, das heißt, du warst schon früher äh, als in China schon äh, Unternehmerin gewesen.
1: Ja, ich hatte eine eigene Arztpraxis, die war auch relativ groß und ähm, ich war auch als Notärztin tätig und das alles musste ja abgewickelt werden, bevor ich weggehe, mm. denn ich hatte vor... Ich hatte vor, in China nichts zu arbeiten, beziehungsweise es wurde mir auch gar nicht erlaubt, äh, da mein Mann ja an der Botschaft technisches Personal war, sollte ich auch gar nicht arbeiten. Das war mhm. eigentlich die Perspektive. Und ich habe dann versucht, mich wirklich ähm, auch für die Gemeinde einzubringen mit allen möglichen Dingen, ja. Kindergottesdienst und so weiter, und mich um meine Kinder zu kümmern, die Anpassung auch Chinesisch zu lernen. Ich war dann auch in, ähm, in, einer, in einer Klinik für äh, chinesische Medizin, also TCM, habe dann da auch angefangen, Akupunkturkurse zu machen, um mich weiterzubilden. Ich dachte, ich brauche nicht arbeiten, dann werde ich mich weiterbilden. So.
0: Muss ich sagen, das ist natürlich auch echt hoher Preis. Ne? Du warst Unternehmerin, bestimmt auch erfolgreich. Und da musst du alles abwickeln, alles aufgeben, quasi äh, nach China, alle Zelte brechen, sagt man ja, äh, nach, äh, nach China kommen. Und habt ihr da... Äh, in China in der ersten Zeit bestimmt vieles erlebt. Was war für dich so die ersten krassesten Erlebnisse?
1: Das krasseste Erlebnis war, nachdem ich ja nun wirklich in Deutschland auch eine etablierte Unternehmerin war, dass ich meine Kreditkarte nicht bedienen konnte. Der Geldautomat stellte mir eine Frage in Englisch und in Chinesisch, die es in Deutschland nicht gibt. Ich bin praktisch, jedes Mal habe ich versucht, das Geld mit der Karte abzuheben und jedes Mal kam diese Frage und jedes Mal wusste ich nicht, was ich machen sollte. Und dann kam die Karte wieder raus. <lacht> Und dann hatte ich das Gefühl, ich bin jetzt nicht mal in der Lage, mein eigenes Geld abzuholen vom Geldautomaten.
0: Nach 20 Jahren china hast du jetzt nur mal rausgefunden, welche
1: Frage ist das? Oder ja, es ist am chinesischen Geldautomat, wird die Frage gestellt, ob das Geld von einem Sparkonto oder vom Kreditkartenkonto abgehoben werden soll. Ah, Beide ja. Möglichkeiten gibt es. Und die gibt es in Deutschland nicht. Wenn du, die, wenn du die Karte reinsteckst, möchtest du Kreditkarte abheben.
0: Ja, ja, klar. klar. Das
1: ist dann selbstverständlich. Aber da plötzlich kam die Frage: welches Konto möchtest du benutzen? Möchtest du dein Guthabenkonto benutzen? Oder möchtest du, kam, bei manchen kam noch die Frage, möchtest du etwas einzahlen? Möchtest du ein ja. Guthabenkonto benutzen oder möchtest du ein Kreditkonto äh, benutzen? Ja, das, kann, das gibt es in Europa nicht, soweit ich weiß, also zumindest kannte ich es nicht.
2: Ja, 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 verstehe. und dann
1: ging ich nach Hause, mein Mann war in der Schule und in der Botschaft unterwegs und ich konnte kein Geld abheben und ähm, habe ihm gesagt, ich kann kein Geld abheben, du musst mir helfen
0: Richtig frustriert, <lacht> oder? Ja Ja, ja. 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 Also, das habe ich auch häufig mal äh, gehört, dass äh, Leute äh, in der ersten Zeit äh, frustriert waren, weil viele es doch nicht selber machen konnte, nur mit Übersetzer und so weiter und so fort. Richtig,
1: genau. ähm,
0: Und später höre ich aber auch, dass man auch froh ist, dass... Äh, äh, zugegeben, dass viele gesagt haben, äh, China hat mich auch in vieler Hinsicht auch weiterentwickelt. Äh, gibt es so einen äh, oder anderen Punkt, wo du auch gesagt hast, ja, äh, es könnte sein, dass es an China liegt oder an meiner Erfahrung in China liegt, dass äh, ich mich da weiterentwickelt bin?
1: Also 100 Prozent. Also der, der Horizont erweitert sich ja wirklich äh, extrem. Ich würde sagen, ich meine, ich bin jetzt 60 Jahre alt und natürlich entwickelt man sich sowieso im Laufe seines Lebens weiter. Aber ich das denke. Das sieht wenn man ich, natürlich
0: gar nicht, dass du 60 bist.
1: <lacht> ja, weil das hört man vielleicht nicht andere Stimmen. Aber ich, Bestimmt nicht. Ich, ich denke, wenn ich in Deutschland geblieben wäre und hätte die chinesische Sprache und Kultur und die chinesischen Menschen nicht kennengelernt, dann hätte ich ein paar entscheidende Dinge nicht gelernt. Und ich glaube, an erster Stelle steht für mich die. Die, äh, die Sache, dass ich heute, wenn ein Konflikt entsteht, suche ich zuerst das Missverständnis. Ich denke oh. dann, also in über 90 Prozent, habe ich festgestellt, sind das Missverständnisse, die zu dem Konflikt führen und oh. dann suche ich zuerst das Missverständnis und wenn ich es finde, dann sage ich, ach, das ist doch, das habe ich anders verstanden, wahrscheinlich habe ich mich falsch ausgedrückt und versuche das zu klären oh. und ähm, das hätte ich vielleicht in Deutschland in dieser Form nicht gelernt. Aber es ist auch sehr leicht in China, muss ich sagen. Also ich kenne ja selbst nur Main Mainland-China. Ich weiß nicht, ob es mhm. da noch Unterschiede gibt nach Hongkong oder woanders hin, von der Mentalität her. Aber in, Main in Mainland-China ist es so, dass äh, die Chinesen tatsächlich bereit sind, auch ganz schnell zu sagen, ja stimmt, das war ein Missverständnis. Ach, dann äh, machen wir das doch anders.
2: Mhm. Also es
1: gibt, äh, man besteht nicht auf dem Konflikt, sondern man ist auch bereit, dann zu sagen: Ja, stimmt, das war ein Missverständnis, ach, das hast du falsch verstanden. Dann wird gelächelt, mhm. alle lächeln sich an und sagen: Debuti, <lacht> Buchaete, Migranti. Ja. ja, und dann wird es so gemacht. Also, ich glaube, das hätte ich in Deutschland nicht gelernt, denn das wird so nicht, so in dieser Art, glaube ich, nicht gemacht in unserer mhm. Kultur.
0: Ich äh, habe selber auch ein bisschen beobachtet, äh, hatte auch äh, theoretische äh, Wissen dazu nochmal äh, gelesen, dass man sagt, äh, in, der, in der kulturellen äh, Umgebung äh, in China, dass man deutlich besser oder, oder aufmerksamer zuhört. Und in viele westlichen Kultur hört man nicht so aufmerksam zu, was der andere so sagt. Vielleicht kann auch darin liegen, dass man da offener sind zu dem, was, was, du, was du vorhin beschrieben hast.
1: Ich muss jetzt mal sagen, wenn wir über diese Dinge sprechen, als ich angekommen bin in China, sagte mir eine Frau, die hier damals schon 20 Jahre lebte, solange wie ich jetzt hier bin, wer ganz kurz in China ist der schreibt ein Buch und wer ein bisschen länger in China ist, der schreibt äh, oder der hält eine Vorlesung oder einen Vortrag und wer noch länger in China ist, der schreibt einen Artikel. Aber wer ganz lange in China ist, der macht sowas alles gar nicht mehr.
2: Mhm.
1: Und äh, das fiel mir jetzt gerade ein, als wir darüber reden, ja. das hängt damit zusammen, es ist sehr schwer, allgemeingültige Aussagen über die chinesische Kultur, China selbst, das Land, die, die, die Landschaft, alles Mögliche, das Klima selbst äh, zu treffen. Weil China ja. wirklich ein, ein Kontinent für sich selbst, es ist nicht nur ein Land. Es ist tatsächlich von Norden nach Süden alle Klimazonen und es gibt auch so viele verschiedene ähm, Völker, die sich da integriert ja. haben. Dass es ganz schwer ist, zu sagen, was, was ist allgemeingültig in China richtig. Irgendwas, sage ich in China, ist es in, im Norden ist das gerade richtig, im selben Moment ist ja. es schon im Süden wieder entgegengesetzt falsch. Das, ist, das macht es ein bisschen schwer, äh, über China zu reden, wenn man lange da ist. Aber ja, ich denke, es geht, es geht ja darum, dass wir uns da einfach unterhalten und du sammelst ja auch verschiedene äh, Blickpunkte von verschiedenen Menschen. Ich persönlich muss sagen, ich habe immer das Gefühl gehabt, dass ich sehr aufmerksam betrachtet worden bin. Also man mhm. hat offen und aufmerksam mich schon beobachtet. Jetzt könnte jemand anderes kommen und sagen, ja, Kontrolle und Kamera und alles kontrolliert, wahrscheinlich auch. Ja, aber, aber man kann es ja auch positiv sehen. Ja, Also richtig. Ich habe schon oft gehört, auch von Deutschen, die mit kleinen Kindern hergekommen sind. Meine Kinder waren damit auch klein, meine Tochter war vier dass sie sich also sehr sicher fühlen oder gefühlt mhm. haben, weil eben so viel beobachtet wurde. In Deutschland wird das oft in der Presse wirklich ins Gegenteil verkehrt und dann ins Extrem übertrieben. Natürlich war das Haus, in dem wir jetzt gewohnt haben, fast 20 Jahre, wirklich bewacht.
2: Mhm.
1: Aber wie viel Bewachung davon Kontrolle ist oder wie viel davon auch Sicherheit, das ist, ähm, kann ich nicht sagen, nur vom Gefühl her muss ich sagen, ich wurde nicht mit Kontrolle belästigt. Es hat mich ja. nie äh, an einen Punkt gebracht, wo ich, ich nicht weiter wollte oder wo ich Angst davor hatte. Also ja. mir ist es nicht so gegangen, für meine Kinder kann ich nicht sprechen. Ich gehe mir jetzt gerade zu ein, ja. Hm.
0: sprichst mich quasi aus der Seele, ne? also es ist auch meine Mission, warum ich äh, mit unterschiedlichen China-Experten rede und ihre Meinung äh, sprechen lassen, ist dass ich so, ich glaube, meine Kunden oder auch alle, die sich interessieren für China, ist, haben viel mehr verdient, als nur von einer Person über China zu sprechen, zu hören. Mm. Und deswegen möchte ich quasi auch der Bühne aufbauen, dass andere auch über China sprechen können, die, ja. so wie du, 20 Jahre oder länger in China Erfahrung gehabt habt. Mm. Das ist auch meine Intention. Wir wollen heute über deine berufliche Erfahrung nochmal sprechen. Du hast sicherlich in 20 Jahren China auch vieles erlebt, privates vieles erlebt, aber heute wollen wir über deine berufliche Erfahrung sprechen. Irgendwann hast du dich doch nochmal entschieden, dein Unternehmertum nochmal unter Beweis zu stellen, nochmal zu, zu gründen. Was war deine Hauptmotivation damals, 2010 die
1: Adler-Kliniken zu
0: gründen? Ich weiß
1: gar nicht, ob es auch in einem anderen Land passiert wäre oder nur in China. Ich war viele Jahre ja ähm, auch eine leitende Ärztin und habe meinem Chef immer den Rücken gestärkt und sozusagen in Position 2 gearbeitet, ähm, im Ranking, sage ich jetzt mal. Ich habe es auch gerne gemacht, ja. Ja. habe mich immer gut verstanden mit meinen Chefs, aber mich hat... Ähm, äh, die Abhängigkeit von bestimmten Faktoren, wie zum Beispiel ökonomische Abhängigkeit. Ich musste halt fragen, können wir ein neues EKG-Gerät kaufen? Dann wurde im Vorstand entschieden, nein, das können wir nicht kaufen. Dann habe ich gesagt, okay, ich möchte, ich möchte aber dieses alte Gerät nicht mehr benutzen. Es ist nicht gut geeicht, es ist, nicht, es ist fehlerhaft, nicht, das ist nicht die Qualität, die ich gerne möchte für meine Patienten. Vielleicht kaufe ich das Gerät in Deutschland, ich bringe es mit und lasse es mir von der Klinik dann erstatten. Nein, das geht auch nicht. Die Klinik entscheidet darüber, welche Geräte benutzt werden. So, also solche Faktoren zum Beispiel oder äh, es ging damals mal um eine Impfung, um Tollwutimpfung für eine Familie mit drei Kindern. Also fünf Personen werden geimpft. Die Impfung muss dreimal wiederholt werden. Das heißt, wir reden über so gibt es eigentlich nur eine Beratung durch den Arzt. Den Rest macht dann die Krankenschwester. Ja? Und ähm, da war es dann so, dass ich von dem Vorstand in der Klinik äh, daran wurde, für alle fünf Personen dreimal dieselbe Beratung abzurechnen, damit das sozusagen, weil das so die Regel ist.
0: Mhm, ja. okay. Ja, ja. Ähm,
1: und das hat mich dann zunehmend gestört, dass ich das Qualitäts-, das Preis-Leistungs-Verhältnis nicht selbst äh, mitbestimmen konnte und ähm, sozusagen meine Qualitätsstandards auch nicht einbringen konnte. Ich konnte mm. zwar helfen, etwas aufzubauen, aber wenn ich dann Kritik geübt habe oder etwas gefordert habe, war ich nicht, ich sage jetzt mal, nicht mächtig genug. Ja?
0: Äh, heißt es, das, dass du aus da Selbstverwirklichung äh, als Motivation äh, das Unternehmen gegründet hast, um deine äh, Gestaltungsmöglichkeit äh, äh, selber zu schaffen? Genau.
1: Ich denke, dass ich an einem Punkt war, wo ich ge gewusst habe, dass meine Leistung gut genug ist hm. und dass, ähm, dass ich ein ausreichendes Level erreicht habe, um mir ein Urteil erlauben zu können. Und ja. die die Bedingungen, die Vorlagen haben mir nicht erlaubt, Einfluss zu nehmen.
2: Ja, also
1: weder Einkauf von, von neuen Geräten, innovative Techniken benutzen, neue Kooperationspartner, alles das, wo ich eine Chance gesehen hätte, für den Patienten eine Entwicklung in Gang zu setzen, ihm das Leben leichter zu machen, wurde sozusagen durch die Regeln des, des Unternehmens, das schon bestanden hat, beschränkt. Ja, ja, ja. Und ich glaube, das war der Punkt, ich habe damals gesagt, ich weiß, ich habe zu meinem Mann damals gesagt, ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Mhm. Ich bin jetzt 50, ich möchte es auch nicht später versuchen. Ich mhm. glaube, dann ist es zu spät. Ja. Und wenn ich es nicht schaffe, dann habe ich es nicht geschafft. Dann habe ich halt versagt vielleicht, aber ich versuche das. Denn ich würde mich ärgern, wenn ich es nicht versuche. Ich würde mich ärgern. Ich hatte auch äh, gute Ideen. Es ging dabei auch um Telemedizin. Heute redet ja jeder davon. Ja. Aber ähm, damals gab es das noch nicht, ähm, dass ich am Telefon wirklich nach standardisierten Fragen, so wie das jetzt vielleicht auch bei Interviews ist, merke ich gerade, äh, den Patienten befragt habe am Telefon, ganz standardisiert und herausgearbeitet habe, äh, was für Symptome es sind. Und da lange gesprochen habe, bevor ich überhaupt hingegangen bin oder hingefahren bin zum Patienten, dass ich mir schon ein Bild machen konnte und auch schon viel schneller entscheiden konnte, ob er vielleicht doch, äh, doch ins nächstgelegene Krankenhaus schon mal geht, um sich einen Bluttest zu machen, damit wir dann weiterreden, wenn das Ergebnis da ist. Ja, solche Dinge, das, ähm, das gab es damals noch nicht, ich habe das damals schon gemacht, weil ich in verschiedenen Städten gleichzeitig gearbeitet habe, in Shenyang für BMW ja. und in, in ähm, Peking für VW und in Fuzhou für Daimler, das heißt, ich hatte überall dort Patienten und musste ja. die auch betreuen und so hat sich das schon entwickelt, dass ich auch vieles online oder telefonisch oder per E-Mail gemacht habe, zu einer Zeit, wo es es noch gar nicht gab, ne?
0: Cool, also ich finde es total gut, weil du bist äh, quasi die, Ärzt, die erste Ärztin, die ich jetzt interviewe, auch gleichzeitig äh, Unternehmerin, also nicht nur der Beruf, sondern auch als äh, Unternehmer äh, in dieser Industrie oder in dieser Branche tätig. Und äh, wenn ich das so ein bisschen äh, zusammenfassen kann, du hast äh, aus der äh, und also dein Unternehmen gegründet. Und dann hast du auch nochmal gesagt, deine äh, Innovation in den Telemedizinbereich hat dir weitergeholfen. Kann man das so noch ein bisschen äh, beschreiben, wie damals äh, quasi, wenn man das so sagen darf, Arzt ist ja ein anderer Beruf als äh, jeder andere äh, gewerbliche Beruf. Aber letztendlich gibt es ja auch einen Markt. Und du bist neu in, in den Markt reingekommen. Wie, kannst du damals so ein bisschen die Marktsituation beschreiben?
1: Also es war eigentlich so, dass in China... Es üblich war, das hat sich schon ganz sehr verändert, dass jeder Mensch, der sich krank fühlte, ins Krankenhaus geht und zieht mhm. sich eine Nummer und dann wartet er oder bezahlt er etwas, entweder ein Blutbild oder ein Röntgenbild oder einen Arzt mhm. und dann stellt er sich an. Das heißt, es gab zu dem Zeitpunkt sowas, wie wir das in Deutschland gemacht haben, dass ein Arzt erstmal sich überlegt, welche Diagnose könnte das sein und welche ja. Fachrichtung muss jetzt äh, aktiv werden. Das gab es zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und das dann telefonisch zu machen oder auch den Patienten anzuregen, zum Beispiel zu sagen, gehen Sie doch mal jetzt in, in Ihrer Straße, gibt es doch ein Krankenhaus, Sie könnten doch jetzt hingehen und sich ein Blutbild machen und dann rufen Sie mich an und sagen, was ausgekommen ist. Das waren die ersten Schritte, sage ich mal, auf dem Gebiet. Ja. Und diese, dieses Erlebnis mit dem EKG in der Klinik, die das nicht bezahlen wollten, führte dazu, dass ich dann recherchiert habe, und festgestellt habe, gerade in China wurde in Deutschland entwickelt, aber in Amerika verkauft, aber in China produziert ein EKG-Gerät verkauft, das nur so groß war wie heute ein iPhone. Und das man zwischen beide Handflächen spannen konnte und da hat sich sozusagen ein, ein EKG abgebildet. es war ein ganz innovatives Gerät. Cool. Und das habe ich dann gekauft für meine Hosentasche sozusagen und bin nach Deutschland geflogen und im Flieger ist ein Patient zusammengebrochen und ich habe mit diesem EKG dann das EKG geschrieben. Und dann kam der Pilot und sagte, was ist denn das? Das habe ich noch nie gesehen. <lacht> dann durfte ich Business Class weiterfliegen. Ja. Das sind so die kleinen Ergebnisse. Das, aber das, das hat mich schon fasziniert. Und es hat aufgrund dieser Profilierung, äh, dass da ja auch eine Nische entstanden war, in die ich gesprungen bin. Also mhm. die Deutschen, die weit verteilt in China sind, die auch ähm, einen Gesprächspartner, einen Arzt, vielleicht einen Hausarzt brauchen, die aber schwer zu erreichen sind, weil sie so weit auseinander sind. Das war ja auch oder ist ja auch eine Nische, in die ich da gesprungen bin. Denn ich kann ja kein Krankenhaus bauen oder ähm, ja. sowas alles. Ich bin ja nur eine einzelne ja, Person. Ne? Aber das war schon sehr interessant. Und die Innovation geht natürlich genau auf dem Gebiet weiter. Ich habe gerade heute mit einer Person gesprochen aus Chengdu, und der wird morgen vorbeikommen und mir einen Ultraschall-Prob, äh, das heißt, es ist dieser Schallkopf äh, bringen, den, der an mein iPhone angeschlossen wird, mit dem ich dann Ultraschall machen kann. Also ja, man braucht keine Maschine mehr, die so groß ist wie ein Fernseher früher, sondern man hat nur noch einen kleinen Stift in der Hand. Und damit macht man in Zukunft Ultraschall.
0: Weil man ja sowieso einen Bildschirm in der Hand in der Weil man hat. Weil man sowieso
1: einen Bildschirm in der Hand hat, genau, ein leistungsfähigen ja, ja. Äh, Bildschirm, eine große Grafikkarte drin und äh, viel Datenspeicher. Und dann braucht man nur noch sozusagen das Ultraschallaufnahmegerät, vielleicht so groß wie ja, eine ja. halbe Zirka Zigarettenschachtel.
0: Ich glaube, viele Interessierte äh, jetzt äh, suchen sich schon äh, das Bild im Internet und wollen dann bestellen, äh, wenn man das hört.
1: <lacht> ich schaue mal morgen, was er mir da bringt. Aber das, das finde ich schon toll, dass es das alles gibt. Wir müssen uns versuchen, alle innovativ nach vorne zu bewegen.
0: Das ist schön, dass du das äh, sagst. Äh, wenn man aber noch ein bisschen noch in deiner Gründungsphase äh, bleiben äh, können, ähm, du als Unternehmerin in der ersten Phase ist es ja rückblickend, ist, als ob man da alles äh, ganz normal äh, geplant hätte. Aber ich denke mal, wenn man im Vorwärtsgang ist, dann man weiß es ja nicht, was der nächste Schritt ist. ist bestimmt sehr spannend. Und äh, was war damals deine Hauptaufgabe oder dein, deine Haupttätigkeit in den ersten ein, zwei Jahre?
1: Ich muss dazu sagen, ich hatte gar keine Ahnung, wie das geht. Ich musste okay. mir tatsächlich. Äh, Aber, wirklich, dafür hast du gut gemacht. Ich, ich habe immer gesagt, ich komme von der Doktorschule, ich weiß gar nicht, wie das geht. Und ich habe natürlich mir ähm, eine Anwältin gesucht und ein guter Freund, ein deutscher guter Freund, hat mir geholfen, die Gründung erstmal zu machen. Ich bin auch einmal fehlgelaufen. Ich habe erst ein Unternehmen in Singapur gegründet, ja. das ich dann wieder verkauft habe, als ich gemerkt habe, das geht in China gar nicht so. Ja, und die Hauptsache war natürlich, ich, äh, ich habe wirklich viel Beratung gebraucht und habe mich ständig auch erkundigt, äh, welche Regeln überhaupt in China dazu vorliegen. Und ähm, das ist natürlich so einfach, wenn man gar nicht lesen und schreiben kann. Ich kann zwar sehr gut chinesisch sprechen, glaube ich, inzwischen, aber ja. lesen und schreiben kann ich halt nicht. Das ähm, habe ich auch nie ausgleichen können, dass ich das nicht gelernt habe. Ähm, ich musste tatsächlich war abhängig davon, dass chinesische Freunde oder Kollegen äh, mir tatsächlich die Hand gereicht haben und gesagt, wenn du das brauchst, dann müssen wir mal da schauen. Es ist bis heute so. Ich hatte gestern eine Freundin in, äh, zu Besuch und natürlich in China bestellt man ja alles online, ganz normal. Ja. Aber ich wollte etwas ganz Bestimmtes bestellen und sie ist Sinologin, sie kann lesen und schreiben und dann hat sie zehn Minuten lang für mich äh, bei Taobao gesucht. Es ist ähm, ohne ich, ich, ich weiß nicht, ob andere das können, aber ich glaube, ohne äh, eine, eine Teamarbeit in irgendeiner Form kann man ein Unternehmen gar nicht machen, denn ja. wer ist so ein Allrounder, dass er sowohl sein eigenes ähm, Arbeitsfeld beherrscht, als auch die Ökonomie, als auch die rechtlichen Grundlagen, als auch die politischen Hintergründe, das weiß man doch alles gar nicht. Ich denke, es ist mhm. eine Teamleistung, ein Unternehmen zu gründen.
0: In China ist es zu gründen, ist ein Teamleistung. Ich denke in Deutschland auch, aber in China umso mehr, weil du gesagt hast, weil du nicht schreiben und lesen
1: kannst Ganz genau.
0: in dem Land. Aber du hast ja gewisse Funktionen oder gewisse Tätigkeit ausgelagert an Freunde oder an Bekannte. Ja. Wenn du jetzt noch mal machen würdest, um effektive oder vielleicht äh, dieses Lesson, was du äh, gemacht hast, auch nochmal zu bringen, würdest du äh, weiterhin so machen oder würdest du bestimmte Tätigkeiten sagen, ich, da schaue ich konsequent aus oder stelle ich konsequent jemanden ein oder früher, ich stelle jemanden ein, als, jetzt, als ich jetzt früher gemacht hat, hat, hatte. Oder was, was hättest du vielleicht heute anders
1: gemacht? Also da habe ich eine ganz klare Antwort dazu ähm ich hatte eine ganz bestimmte Vorstellung davon, wo Adlerkliniken sein soll und wie ich, wie ich sozusagen in dieser Praxis arbeite. Also bis dahin, dass ich mir vorgestellt habe, wie das Auto aussehen muss. Ich hatte damals zwei chinesische Ärzte, die mit mir befreundet sind auch immer noch. Und die haben gesagt, sie würden gerne mit mir zusammen das machen. Ja. Und sie, bieten, sie bieten mir an, dass wir alle gemeinsam das machen. Ja. Aber sie wollten nicht in diesem äh, Diplomatik-Compound bleiben und sie wollten auch nicht so eine große Praxis. Und bei der Frage mit dem Auto haben sie so mit den Sch Schultern gezuckt und haben gesagt, naja, vielleicht später. Ja. Ähm, und ich hatte das Gefühl, dass ich wieder an so einem Punkt bin, wo mir die Gestaltungsmöglichkeiten aus der Hand genommen werden
2: ja.
1: und habe das nicht gemacht. Ich habe das nicht gemacht. Ich habe gesagt, nein, ich will es doch alleine machen. Ja, ja, ja. Ich ähm, nach Jahren muss ich sagen, alles, was die beiden gesagt haben, ist genauso gekommen. Es war viel günstiger, nicht da zu bleiben. Es war viel günstiger, es äh, im chinesischen Bereich zu machen. Und äh, das Auto, das ich damals fahren wollte, gefällt mir auch heute nicht mehr. Aber ich, ich hatte das Vertrauen äh, nicht. Ja. Ich hatte das Gefühl, wenn ich dem anderen Macht überlasse, vielleicht benutzt er sie auch, um alles selbst so zu machen, wie er es machen will. Ich ja. glaube, an der Stelle würde ich heute anders handeln. Ich würde noch mit viel mehr Risiko und mit viel mehr Vertrauen reingehen als damals.
0: Das hast du wunderbar gesagt.
1: Das hat mich nur Zeit gekostet. Ja. Also ich hätte das Risiko viel größer gestalten können.
0: Ja, 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 verstehe. Wie wahr, ne? also Risiko und auf der anderen Seite äh, Ergebnis, das geht immer äh, Hand in Hand. Ähm, das ist äh, die Wahrheit, die wir alle wissen, aber wenn man das so selber vor einer Entscheidung steht, ist nicht leichter, diese Entscheidung auch so zu treffen.
1: Ich denke, dass wir alle Angst haben, oder ich, ich zumindest hatte Angst, wenn ich mich schon aus so einem System wie einem Kliniksystem herauslöse und alleine weitermache dass man wieder unter andere Räder äh, gerät, also so ja. vom Regen in die Traufe. Und ähm, die, die Situation ist neu. Äh, du kennst die anderen nicht, mit denen du dann zu tun hast. Und äh, ja. du bist selber auch aus der, einer Struktur, die du gut kennst, herausgetreten und betrittst ein Zimmer, das ist wie ein dunkles Zimmer, wo du nicht weißt, wo die Fenster sind und wo der Lichtschalter ist. Dann ja. Du stehst erstmal da. Ähm, also ich glaube, dass ich schon ziemlich mutig war. Meine Tochter sagte mal zu mir, du bist die mutigste Frau, die ich kenne. Das fand ich ganz toll. Das hat mich sehr berührt an dem Tag, weil äh, da ging es mir auch gerade gar nicht so gut. Ja. Ähm, aber ich denke mal, ich hätte noch mutiger sein können. Also wenn ich gefragt würde, was würdest du anders machen, wenn du nochmal anfängst, würde ich sagen, ich würde noch mehr draufhauen, einfach noch mehr, noch mehr einfach riskieren.
0: Ja, also nur mit Hand gezogen, äh, angezogener Handbremse hast du jetzt schon ein Unternehmen aufgebaut, äh, was <lacht> äh, fast schon mittelständig äh, ist. Und mhm. äh, äh, wenn ich jetzt äh, nochmal zurückkommen würde auf das Thema China und, äh, und Deutschland. Du hast ja früher auch als äh, leitender Person in Kliniken in Deutschland gearbeitet und jetzt in China als Unternehmerin, als KMU-Unternehmerin. Wie würdest du das beschreiben, das selber Geschäft oder derselbe Beruf in China und in Deutschland? Was ist einfacher, was ist schwieriger für die deutschen Unternehmer in der Branche?
1: Ich glaube, dass ein deutscher Unternehmer sich tatsächlich ich, ich sag jetzt mal, ich, ich begebe mich mal auf Glatteis, in der chinesischen Mentalität nicht so auskennt, zumindest nicht am Anfang. Also, ich sag jetzt mal, das Thema Vertrauen äh, in die chinesische Umgebung, in das chinesische Volk, in das System, was es hier gibt, ist ja nicht einfach. Es ist ja ein bisschen äh, belastet. Und äh, dann ist die Mentalität sehr, sehr anders. Also die chinesische Mentalität ist der Deutschen an manchen Stellen nahe, aber an anderen Stellen wieder sehr fern. Ich glaube, das ist für einen echten deutschen Unternehmer, der in Deutschland schon aktiv war, der China noch nicht kennengelernt hat, sondern nur hierher kommt, um ein Unternehmen zu machen und zum Erfolg zu bringen. Mhm. Wenn der sich nicht mit der Kultur auseinandersetzt und mit diesen Menschen hier, und wenn der kein Vertrauen aufbaut, dann läuft er gegen eine Wand, das würde ich mir schon vorstellen. Denn es ist nicht selbstverständlich, dass er das eins zu eins umsetzen kann, was er aus Deutschland mitbringt.
0: Hast du selber das Gefühl, dass du so langsam weißt, wie die Chinesen so ticken?
1: Also, die Chinesen gibt es ja erstmal gar nicht, haben wir vorhin schon, genau, gesagt, das es wir einfach,
0: schon geklärt. das ist einfach
1: bei 1,3 Milliarden, weiß doch auch keiner, wie viele es sind. Das kann man, glaube ich, nicht so sagen. Aber ich glaube, dass ich, dass ich dadurch, dass ich die Sprache ganz gut beherrsche, und auch ähm, ins Gesicht schaue oder wie, wie der Chinese sagt, auch ins Herz schaue, das machen die ja bei mir auch, dass ich dann äh, doch ein gutes Gefühl dafür entwickeln kann, äh, äh, wem ich gegenüberstehe und so ein bisschen verstehe, wie jeden, zumindest der, der mir gegenübersteht, tickt. Ne, was, mhm. das für eine, was das für eine Nummer ist. Nun geht es mir so, dass ich gerne mit Chinesen zusammen bin. also ist, Ich weiß nicht, ob das... Die alte Freundin von damals, wie sagte damals, äh, es gibt Menschen, die sind, das weißt du sofort, ob du in China äh, bleiben kannst oder nicht. Das weißt du spätestens nach drei Tagen. Wenn du das nach drei Tagen nicht weißt, dann gehst du wieder. Ja, das, ähm, das ist schon eine Gefühlssache, ob man äh, offen ist für diese Mentalität und auch selber bereit ist, ein Stück aus seiner herauszutreten und da vermitteln zu sein. Das können vielleicht nicht alle. Auf jeden Fall ja. muss sich jeder, der hier ein Unternehmen gründet und einfach aus Deutschland kommt, ich habe Erfolg in Deutschland, jetzt gehe ich einfach nach China und erweitere mein Unternehmen, der muss sich darauf gefasst machen, dass er was ganz Neues erlebt. Also das hat er noch nicht erlebt. Das ist wirklich anders, sehr viel anders.
0: Und dann hast du ja dein Geschäft noch erweitert, aus China heraus und auch in Deutschland. Kannst du davon noch ein bisschen erzählen?
1: Ja, also in Corona-Zeiten war es ja nun wirklich angebracht, dass die Patienten nicht mehr zum, zur Praxis kommen, sondern ich habe dann angefangen, meine Patienten täglich anzurufen und um mhm. zu fragen. Und besonders die alten Damen, die im Pflegeheim sind und so oder in im betreuten Wohnen. Den habe ich dann beigebracht, dass ich sie täglich anrufe und sie frage, was sie brauchen, wie es ihnen geht und so weiter und so fort. Es ist einfach dann doch auch ein telemedizinischer Bereich entstanden in der Praxis. Ja. Das so, Sie brauchen nicht rüberkommen. Ich schicke ihnen das Rezept durch die Apotheke zu.
2: Also ja, das ist cool. praktisch
1: die, die, ähm, die Digitalisierung, die in China schon erfolgreich war und die jetzt in Deutschland nachgeholt wurde, sage ich mal durch diese Corona-Krise, ähm, äh, wurde dann jetzt erstmal wahr. Ne? Also jetzt ich habe dann ich habe oft äh, einem Patienten erklärt, wie er sein sein, äh, sein Handy bedient und wie er mit mir mit Bild telefonieren kann zum Beispiel, wenn er mich sehen ja. möchte. Und ja, dass er schön. dazu nicht eine Klinik braucht.
0: Das heißt, das heißt wenn man für, die, für die Zuhörer, das heißt, du hast dein Hauptgeschäft in China gegründet und dann dort auch die äh, dort ansässige Firmen, aber auch Privatpersonen bedient, überwiegend aus Deutschland. Und dann hast du jetzt dein Geschäft... Äh, äh, auch langsam in Deutschland aufgebaut, auch yeah, die ganz, genau. ganz normale, äh, sozusagen, deutsche Patienten aufgenommen.
1: Ja, und auch viele, die aus China zurückkommen und die mm. hier viele Jahre gelebt haben. Und die dann, ja. also einer sagte dann, also mich ich war jetzt hier beim Arzt, ich habe da zwei Stunden im Wartezimmer gesessen, es tut mir leid, ich rufe dich jetzt an.
2: <lacht>
1: ich mache das nicht mehr. Geht <lacht> das nicht so. Kannst dann, du mir nicht ein Rezept schreiben? Jetzt ist ja. es ja auch alles erlaubt. Durch die, durch die Corona-Krise ist es ja so weit gekommen, dass man viele Dinge auch telefonisch machen kann. Ja. Äh, ja.
0: Geht es mir ähnlich, ne? Man ist schon an bestimmten Service äh, gewohnt, gewöhnt, wenn man in China genau. gewöhnt ist. Und dann äh, später wollte man das nicht andere nicht mehr akzeptieren.
1: Ne? Ja, es ist wie ein Rückschritt, wenn man dann für die Blutdrucktabletten zwei Stunden im Wartezimmer sitzen muss.
0: Genau, genau. Obwohl man einen Termin hat, ne?
1: Obwohl man einen Termin hat und obwohl man das dem Arzt ja auch einfach per E-Mail schreiben könnte.
0: Genau, genau. Das, das kann ich total gut nachvollziehen. Und äh, äh, jetzt bist du nach wie vor zwischen zwei Standorten. Äh, wie, wie, wie gestaltest du überhaupt äh, deinen dein Geschäftsalltag? Wie, wie siehst es das da aus? Und wo bist du zu Hause?
1: Also, es geht, es geht natürlich nicht ohne, dass äh, andere Ärzte mitarbeiten. Gott also ja. habe ich da auch äh, genügend Leute, die helfen. Ja. Weil man kann ja nicht überall sein. Aber es gibt auch eine Logistik. Ähm, zum Beispiel, wenn heute in der, in der Arztpraxis in Deutschland ein Rezept geschrieben wird, das wird natürlich dokumentiert. Und ich sehe das auch alles.
2: Ähm, mhm.
1: Auch mein Vertreter, wenn der das Rezept schreibt, ich sehe, was er schreibt. Das ist natürlich äh, hat was mit, mit unseren IT-Systemen zu tun. Ähm, dass man da die Kontrolle behalten muss, was wo geschieht. Ich, ich sage jetzt mal, man kann natürlich nicht in allen Orten gleichzeitig sein, aber heute ist doch elektronisch schon sehr viel möglich. Also ich habe heute eine Patientin betreut, die in einem Krankenhaus hier in Peking ähm, operiert wurde und ich habe sozusagen den Film gesehen, während der Operation, was die mhm. Chirurgin gemacht hat, obwohl ich gar nicht dort war. Ich saß sozusagen mhm. nur ganz anders. Da entwickelt sich auch deutlich weiter. Genau. Ne? Mhm.
0: Ähm,
1: mein Alltag sieht inzwischen so aus, dass ich mich sehr, sehr auf ähm, Leichtungstätigkeit, auf Strategie, auf Veränderungen, Neuaufbau, Lizenzen und solche Dinge konzentrieren muss, ist es schon weniger medizinisch geworden. Ich arbeite auch weniger, das habe ich meinem Sohn zu verdanken. Mein Sohn hat auch lange in China gearbeitet mit mir und auch hier studiert. Und er hat auch dafür gesorgt, dass ich weniger arbeite, um sozusagen die Energie, die da noch bleibt, wirklich in das Unternehmen zu stecken. Er hat auch viel Strategie entwickelt und hat dann gesagt: Du musst jetzt nicht mehr jeden Tag sozusagen den Praxisalltag gestalten, dafür gibt es einen anderen Arzt, aber du musst dafür sorgen, dass ja. die Qualitätsstandards gehalten werden und ja, ja. das beobachten, wohin geht die Entwicklung, wie entwickelt ja. sich dieser Arzt, den wir eingestellt haben, braucht der Unterstützung.
0: Ja, total, also viel Respekt, dass du hast wirklich geschafft, als Dienstleistung, wenn ich das so sagen darf, Dienstleistungssegment, äh, wo Ärzte könnte man ja auch dazu zählen. Ähm, eine spannende Frage ist: äh, Konntest du in dem Marktsegment chinesische Kunden eindringen, also sowohl B2B-Kunden, also chinesische Unternehmen, als aber auch äh, die chinesische äh, Patienten, also Privatpatienten? Ist es, oder ist es für dich quasi äh, wie die deutsche Patientin zu behandeln?
1: Nein, ich habe durchaus chinesische Patienten. Durchaus. Mhm, das, ähm. ja, ja. Also ich sage jetzt mal so, ich habe jetzt in, in, in neuester Zeit eine Zulassung für eine kleine Stadt, ähm, ja, so ein medizinisches Versorgungszentrum in einem Stadtbezirk in Peking. der äh, heißt Hulongong. Und mhm. da ist es wirklich so, dass ich da an der Straße wirklich äh, die Geschäfte und die Leute, die da wohnen, die warten jetzt schon. Heute wurde ich gefragt, wann machst du denn auf? Die warten dann schon, dass sie jetzt reinkommen können und endlich bei mir mal Blutdruck messen und so. Also okay. ich äh, habe da großen Wert drauf gelegt, muss ich sagen, dass ich tatsächlich ähm, auch die ganz, die ganz normale Oma von nebenan möchte ich auch behand behandeln <lacht> dürfen und können. Aber ich möchte auch die, die chinesische Bevölkerung, da die um mich herum meine Nachbarn und so, die möchte ich auch gerne gewinnen ähm, als Kunden oder als Patienten und ich glaube das ist schon manchmal gelungen und jetzt wird es auch nochmal mehr gelingen weil diese neue Zulassung durch den Stadtbezirk der erteilt worden ist
0: glaubst du dass dann quasi ein neues Businessmodell ist oder ist es da eigentlich eins dasselbe Businessmodell für die internationalen Kunden wie die für die chinesische lokale Kunden
1: das hat mich letzte Woche beschäftigt dieser Gedanke hm. und ich ähm, bin eigentlich zu der Antwort gekommen, dass es zwei verschiedene Modelle geben muss, zumindest am Anfang. Wie man das später integriert, das weiß ich noch nicht. Aber ich kann dem chinesischen Patienten sicherlich nicht dasselbe und auf dieselbe Weise anbieten wie dem Deutschen. Das hat was damit zu tun, dass die Erwartungen natürlich so verschieden sind. Ich muss ja nun nicht alle Erwartungen erfüllen, die ein Patient hat, aber ich muss schon schauen ihn schon da abholen, wo er steht und die Erwartungen erstmal herausfinden, die er hat.
0: Ja,
1: ja. Okay. Also wenn ich, wenn ich Blutdruck messe, ich nehme mal ein ganz einfaches Beispiel, super ja. einfaches Beispiel. Wenn ich Blutdruck messe bei einer Frau, die 60 ist, so wie ich jetzt, und der Blutdruck ist zu hoch, dann erwartet eine deutsche Patientin von mir schon ähm, eine Ansprache. Was kann sie tun? Was, woran kann man, womit kann das zusammenhängen? Ja. Äh, äh, ist das gefährlich? Brauche ja. ich Medikamente? Wann wird das kontrolliert? Wie soll ich mich in Zukunft verhalten? Ähm, und ich sage jetzt mal, bei einer chinesischen Frau, die bloß mal kommt, Blutdruck zu messen und der ist jetzt zu hoch, da ist das nicht hundertprozentig selbstverständlich, dass sie von mir das alles erwartet. Mhm. Wenn sie mich fragt, vielleicht fragt sie mich, dann fragt sie mich als erstes, was soll ich essen?
0: Ja, das stimmt. Das ja? ist ein anderer ja? Schwerpunkt, ne? Ja. Das, was soll
1: ich, soll ich was anderes essen, sagt sie vielleicht? Ja, Aber sie, erwartet ja. bestimmt von mir nicht, dass ich ihr erkläre, wie die Blutdruckregulation äh, äh, pathophysiologisch äh, im Körper eines Menschen fun
2: fun ja, ja.
1: funktioniert. Eine deutsche ja, ja. Frau könnte das schon sehr, sehr, sehr gern erwarten zu sagen: Wieso kommt es denn überhaupt dazu?
2: Ja, was ist da, ist da, was mit dem Herz kaputt genau.
1: oder so, ne? Ja. Ja. Ja, ja, Ist mein Herz dann jetzt äh, gut oder nicht gut? So eine Frage würde ich dann erwarten. Ist ja, das gefährlich? Kriege ich dann Schlaganfall? So würde vielleicht eine Deutsche Die Chinesische würde sagen, ja, ach so, hm, zu hoch, ja, habe ich schon gemerkt. Hat mich auch immer so heiß gefühlt. Was, kann ich was essen, was anderes essen, damit es besser wird? Also sowas würde ich jetzt ja, mal ja. erwarten. Oder muss ja, ich mehr, das, muss du ich hast mehr warmes recht. Wasser trinken? Ja, ja. Ja? Das sind verschiedene Erwartungen. Insofern denke ich. Letzte Woche hat mich das wirklich beschäftigt, dass es tatsächlich zwei verschiedene Angebote geben muss, die man, wo man schon scha schauen muss, wo derjenige steht und was, was welche Erwartungen werden, müssen oder sollten erfüllt werden.
0: Ich sag mal eine gewagte These, also dass man aus Adler-Kliniken auch noch eine panda kliniken äh, entstehen
2: kann.
1: <lacht> also Adler heißt ja, in meinem chinesischen Namen steckt der Name Adelö. Drin. Ah, und das ist eine ist weise Frau, die im Wald gelebt hat. Eine Kräuterfrau. Ah, okay, Wenn man die hat, Legende kennt.
0: Das äh, ist, hat nicht mit Deutschland zu tun. Äh, nein,
1: der sehr übersetzte Name hat tatsächlich was mit einer chinesischen Legende zu tun. Dass eine Frau, die Kräuter kochen konnte, im Wald gelebt hat. Und hat die Leute
0: beraten. <lacht> das ist ein sehr schöne, schönes Bild.
1: <lacht> ja, In Deutschland sagt man dazu Hexe.
0: Okay, das ist, das ist schöner, muss ich zugeben. Ähm, wie sind die Wettbewerber, die chinesischen Kliniken und auch vielleicht zum Beispiel auch Hongkongese oder, oder Singapurer, die sicherlich auch in dem Gebiet in China tätig sind, sind die etwas anders aufgestellt?
1: Ich denke ja, also zumindest die von Hongkong und Singapur kommen, die, die sind schon, ich, ich, ich benutze jetzt mal das Wort, sehr kapitalistisch geprägt. Die kommen also mit einem Investment rein und ja. sagen, okay, das, das wird jetzt hier alles renoviert, neu gebaut, alles neue Geräte. Wir machen das super schick. Also es gibt eine Klinik in Peking, da steht zum Beispiel ein Flügel im Foyer, wo ein Pianist spielt. Also wirklich, oh. Ja, ja. Ähm, als ich das das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, was hat das jetzt noch mit Medizin zu tun? Und dann erwarten sie natürlich, dass für diese Umgebungstemperatur, die jetzt erreicht wurde, auch entsprechende Preise aufgerufen werden können und dass man jetzt ausländische Ärzte vielleicht bekommt, die da arbeiten, die man dann entsprechend Arbeit lässt und damit Geld verdient. Also so empfinde ich das. In den chinesischen Kliniken, wie zum Beispiel yoi Hospital oder PMC und so, geht es natürlich um was ganz anderes. Da geht es wirklich A, um, um Wissenschaft und Lehre, aber auch um die Grundversorgung der, der vielen, vielen Menschen, die hier leben. Und ähm, da wird sozusagen versucht, die grundsätzlichen Dinge aufzubauen, die ich brauche, um eine, um eine ausreichende Qualität von medizinischer Versorgung zu erreichen. Da geht es hm. nicht um Luxus,
2: nee, sondern in
1: erster nee, Linie um, um, ähm, ich sogar sagen, ja, um medizinische Kenntnisse. Ich, 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 ich habe fast das Gefühl, wenn ich es ausspreche, ist es zu idealistisch, das Bild, das ich male. Aber ich glaube, im Prinzip ist es so gemeint. Und die Spanne, die sich dazwischen aufspannt, ob ich jetzt in eine Privatklinik gehe, wo ich ganz viel Geld dafür bezahle, dass ich überhaupt durch die Tür treten kann. Und dann kommt ein Arzt und der ist wahrscheinlich, war vielleicht mal im Ausland oder ist selber Ausländer, der behandelt mich für den zehnfachen Preis. Oder ob ich in eine Universitätsklinik gehe und mich für 300 Quai mit dem Oberarzt unterhalte, der eigentlich aber auch schon Professor in Harvard war. Da, da spielt sich doch eine ganze Menge ab, zumindest in Peking.
2: Ja, ähm, ja. Je
1: nachdem, ob das Konzept dazu dienen soll, Geld zu verdienen oder ob das Konzept dazu dienen soll, die Versorgung der Menschen zu verbessern. Jetzt kann man natürlich fragen, wo wurden ich mich selber ein? Ich habe auch mal gedacht, ich könnte es billiger hinbekommen. Aber natürlich muss auch ich mich an die Marktpreise anpassen, vor allen Dingen deshalb, weil auch meine Ärzte teilweise aus Deutschland kommen und hier aus, äh, als Expat leben oder
2: ja.
1: entsprechende Wohnungen haben müssen äh, oder viele, viele andere Dinge, unsere Dienstreisen, viel Kosten oder unsere Beschaffung. Ich, ich hoffe, dass es doch so geblieben ist, dass die äh, Verbesserung der Qualität der Versorgung äh, noch Oberhand behalten hat. Zumindest bei mir hoffe ich das. Und ich hoffe, dass ähm, die Patienten das auch wissen, dass wir eigentlich alles, was wir aufwenden, dazu versuchen, aufzuwenden, ihnen das Leben in China leichter zu machen und eine medizinische Versorgung zu ermöglichen, die sie wahrscheinlich auch in dieser Form in Deutschland gehabt hätten, wenn sie da wären. Also ja. Ich weiß, dass ganz viele Patienten das wissen, mir das auch manchmal sagen, dass sie froh sind, dass es so ein Projekt gibt oder so eine so, so eine Klinik gibt. Es geht ja zum Beispiel ganz einfach um deutsche Dokumente. Wir haben Kinder, die werden in China geboren und ähm, jedes Kind in Deutschland hat natürlich, also die, die Eltern des Kindes haben die Verpflichtung, es zu Gesundheitsuntersuchungen hinzubringen mhm. und diese Untersuchungen machen zu lassen, abstempeln zu lassen und sozusagen bestimmte Regeln einzuhalten, die Entwicklung zu beobachten, mhm. ähm, frühzeitige Diagnosen, äh, Früherkennung möglich zu machen, um frühzeitig äh, Fehlentwicklungen auszuschließen und so. Wenn so ein Kind natürlich in, in Peking geboren wird, es hat dann kein gelbes Heft, wie man in Deutschland sagt.
2: Mm, ja, es hat klar. vielleicht auch gar mm. keinen
1: äh, WHO-Impfausweis. Es, es wächst dann hier heran, wird drei Jahre alt, dann gehen die Eltern zurück nach Wolfsburg oder München und ähm, dann wird die Mutter gefragt, wo ist denn das gelbe Heft und dann Tja, wo ist das gelbe Ich hatte gerade heute, <lacht> heute so eine Mutter hier, die hat ein äh. gelbes Heft, das ist aber nicht richtig ausgefüllt. Alleine schon das ist, ähm, ist tatsächlich eine wichtige Aufgabe, so, so, so profan das klingen mag. Sicher ist es auch eine tolle Aufgabe, als Arzt äh, Knochenmark zu transplantieren oder als leitender Notarzt im Hubschrauber zu sitzen. Aber die, die Aufgabe, ähm, so eine kleine Familie zu begleiten und wieder sicher und gut nach Deutschland kommen, ähm, mit zurückzubringen, sodass sie dann das Heft aufmachen und sagen, ich habe alle Untersuchungen machen können in China. Ich habe das alles geschafft. Ich hatte da eine Begleitung. Das finde ich auch eine gute Aufgabe.
0: Absolut, absolut. Da kommen wir ja schon fast zu der Vorstellung von dir damals, als ich das gesagt habe, die Mission deutsche medizinische Versorgungsstandards genau. nach China zu bringen, ja. hast du als Wirklichkeit geschafft. Das finde ich total toll. Und das bringt mir eigentlich zu meiner Abschlussfrage in der beruflichen Teil, was willst du Adler-Kliniken in fünf Jahren sehen?
1: Also ich glaube, dass es inzwischen in den Strukturen, die wir in Adler-Kliniken haben, sei das jetzt mein Sohn oder meine Tochter oder auch andere junge Leute, die wir unterstützen schon im Studium. Es gibt nämlich eine Gruppe, die nennt sich die Weißen Adler, das sind Studenten. Mhm die hm. wir unterstützen, dass sich in dieser Gruppe von jungen Leuten so viel innovative Kraft befindet, dass ich vielleicht in fünf Jahren äh, nur noch als Gast eingeladen bin. <lacht> Aber ähm, ich denke, die werden die neuesten Erleichterungen, die uns die Technik bringt, weiter in die Medizin einbeziehen und in das Konzept mit einbeziehen, das ich hier gegründet habe. Und werden ihre Kreativität einbringen. Und also ich freue mich drauf. Ich glaube aber, dass ich, dass ich da wirklich nur noch ein, ein fröhlicher Betrachter sein werde. Ich glaube, die übernehmen das, die nehmen das in die Hand.
0: Ja, das wäre natürlich sehr früh als Unternehmerin.
1: Tja, also das heißt, es, es kann, die meisten. Für meisten ist es auch zu spät. Ne? Wenn man 65 ist, <lacht> ist es auch gut. Ne? Wenn man 70 ist, es vielleicht auch schon zu spät. Ne? Die Flexibilität ja. zu haben, das neue anzuerkennen. Also ich möchte zum Beispiel innovative Formen der Medizin gerne weiter äh, mittragen. Es gibt Projekte, wo es um die Messung von Magnetfällen geht zur Diagnostik. Es gibt Projekte, wo Muskelstimulation äh, eine Rolle spielt, die ganz neu sind. Es gibt natürlich neue Diagnostikmöglichkeiten. Ich habe gerade erzählt von dem Ultraschall-Untersuchungskopf, äh, den man an sein Handy anschließt. Äh, wie weit kann man die Dinge nutzen? Wie kann man die auch vielleicht in der Telemedizin nutzen? Kann man zum Beispiel so einen Ultraschallkopf, ähm, so, wie eine, so wie diese ähm, Wiederbelebungsmaschine, sage ich jetzt mal, mhm. um, es nicht, mhm. um es nicht zu kompliziert werden zu lassen. Auf dem Flughafen hängt so ein Ding, wo man, wenn einer ein Herzstill hat, kann man das ansetzen. und Da wird... Ja sozusagen, ja, ja. Da, der Herzschlag wiederhergestellt. Vielleicht kann man auch auf dem äh, also. Fußball oder, oder in, in einem Foyer von einem Hotel kann man vielleicht einen Schrank haben und da hängt dann so eine Ultraschall-Untersuchungkopf drin und dann rufst mhm. du den Arzt an und sagst, mir tut der Bauch weh und dann hältst du das da drauf und sagt ja, du hast ja einen Gallenstein. Ich weiß mhm. nicht, das sind natürlich, das sind Visionen. Aber, aber wir wissen nicht, wohin wir kommen. Ich hoffe, dass es sehr innovativ sein wird und bleiben wird. Das finde ich sehr spannend. Ich möchte den jungen Leuten viel Raum lassen, die unterstützen, dass sie da reingehen können, ihre Fantasien ausführen können, auch wenn das vielleicht mal schief geht. Ja, und ich möchte da eigentlich nur noch als im Hintergrund meine Erfahrung anbringen und zuschauen, wie, wie der Adler seine Flügel ausbreitet.
0: Sehr schönes Bild. Persönlich wünsche ich natürlich, dass deine China-Station oder deine China-Kliniken quasi dabei helfen können, bei dieser Innovation noch schneller zu sein, weil viele Innovationen doch jetzt in China stattfinden. Und wenn das so der Fall ist, freue ich mich umso mehr. Ich habe zum Schluss noch ein paar, ja, entweder ohne Frage oder oder sogar kurze Antworten sind eigentlich gewünscht über über dich persönlich. Du wolltest früher, ja. also nicht so lange sozusagen im Beruf ausharren. Äh, vielleicht auch Zeit für, für Reise. Was ist eigentlich dein, dein privates äh, Lieblingsreiseziel in China? Die
1: Westberge. Die Westberge Beijing.
0: in Beijing. Das ist, guck, ah.
1: Ja, ist traumhaft schön. Ich hatte da mal ein Wochenendhaus. Ja, es ist schön. traumhaft schön. Dort morgens aufwachen und die Sonne aufgehen sehen. Und im Hintergrund befindet sich diese unglaublich schöne Stadt. Da würde ich immerhin, zurück, immerhin zurückfallen. Man glaubt das nicht, bei einer groß, so großen Stadt, dass es so eine traumhafte Natur gibt, ganz in der Nähe. Ja, sehr
2: schön.
0: Da hast du äh, mir viel Interesse geweckt. Äh, ich war tatsächlich noch nicht in Westberg von Beijing, obwohl ich so oft auf Tja, Reise...
1: das Beijing muss man gesehen haben. haben. Ich habe mein Foto gemacht und ein Freund hat mir gesagt, es sieht aus ja, wie Gäumsparkürchen.
0: Ja, ja, Wahnsinn. <lacht> das, ist doch, das ist doch cool. Äh, mhm. Dein Lieblingsessen äh, in, in China, Lieblingsküche?
1: Ich esse sehr gerne das uigurische Lammkeulenfleisch. Uigurische
0: Lammkeulenfleisch, ja, das ist auch lecker.
1: So eine Lammkeule, die so mit diesen Gewürzen Krill. und mhm. dann auf dem auf okay. den Grill
0: nochmal heiß gemacht wird. Ja, da gibt es ja. wahrscheinlich gut zu kaufen. Also ist bisschen, großartig. Ne? Da gibt es viele Läden. Aber muss man wahrscheinlich original noch besser, äh, besser haben. Und hast du da ein, 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 ein Buch oder ein.
1: Ach so, ich muss noch. Nein, nein, nein. Und Hotpot.
0: Hotpot, ja, klar. <lacht> ja, danke für, Hotpot. für das Erinnern. Das passt zu dem Thema. Äh, hast du noch eine ein, ein Buchempfehlung oder Filmempfehlung für diejenigen, die, diejenige, die China-Kultur vielleicht äh, noch nicht so zu Hause sich fühlen?
1: Also ich habe tatsächlich eine Buchempfehlung und zwar von dem Schriftsteller Frank Sieren. Ja. Und äh, das Buch heißt, wenn ich mich entsinne, Angst vor China, Fragezeichen. Oder, und es gibt noch eins, das heißt Zukunft China, Fragezeichen. Ähm, er macht sehr, sehr saubere und sehr ehrliche Analysen. Und ich glaube, das muss man gelesen haben.
0: Ja, besten Dank. Also ich bedanke mich für deine Zeit. Es bleibt mir nichts anderes über, als nochmal zu fragen, wenn du dieses Gespräch geführt hast, glaubst du, dass du noch jemanden anderen kennst, der vielleicht auch Interesse hat an so ein Gespräch mit mir?
1: Ich denke schon, dass es da einige Leute gibt. Ne?
0: Dann freue, in dem Fall freue ich mich natürlich für eine Empfehlung, wenn du da jemanden hast. Ja. Äh, ganz herzlichen Dank für, für deine Zeit. Ist es Ist ja jetzt schon etwas später. Genieß nochmal deine Abendruhe und äh, Viele Grüße nach Beijing.
1: Ja, und viele Grüße nach Hannover.
0: Tschüss, bis nächstes Mal.
1: Dankeschön. Alles klar. Danke. Tschüss.
0: Tschüss. Das war unsere heutige Episode. Ich bin Xiaolong Hu, Ihr China-Coach für Ihren Geschäftserfolg. Wenn Sie als deutsche KMU